0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. § 219a – Gedanken eines Christen zur Entscheidung der parlamentarischen Mehrheit im Bundestag Ein Gastbeitrag von Helmut Kretzal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand Wer die Debatte im Bundestag über die Streichung des Paragraphen 219a aus dem Strafgesetzbuch als Christ verfolgte, dem dürften bewusster denn je die Worte aus dem ersten Buch Mose und aus der Offenbarung vor seinen Augen gestanden haben. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. 1. Mose 3:5. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Damit ist die Frau mit dem Namen Babylon, die auf dem scharlachroten Tier sitzt gemeint. Offenbarung 17:6. Nun, der Mensch ist nicht Gott geworden, aber er weiß, was gut und böse ist. Und als tausende von Jahren später der Apostel Johannes die Frau auf dem Scharlachroten Tier sehen durfte, erschrak er nicht, obwohl man dies hätte erwarten können, sondern er war erstaunt. Warum war er erstaunt? Der Apostel hatte sich wohl nicht vorstellen können, dass die Zeit kommen wird, wo einmal Völker, die sich zum Christentum zählen, so vom Glauben abfallen. Aber ihm wurde es vom Herrn gezeigt. Und heute muss man feststellen, dass eigentlich nur in den westlichen Demokratien, die sich einst zum Christentum bekannt haben, gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibung und Sterbehilfe Themen sind, die diskutiert und gegen die Worte Gottes, hiermit ist die Bibel gemeint, entschieden werden. Übrigens, die Bibel selbst kennt die Staatsform Demokratie nicht. Demokratie ist eine Staatsform, die aus dem griechischen Heidentum kommt. Wobei man beachten sollte, dass die Demokratie damals zumeist nur eine Stadt betraf und in einer solchen Stadt nur die entsprechenden männlichen Bürger bestimmte Rechte hatten. Frauen und Sklaven fielen da nicht darunter. Bei der heutigen Demokratie in Deutschland handelt es sich um eine parlamentarische Demokratie und wer daher im Parlament die Mehrheit besitzt, bestimmt nun einmal. Auch Christen, die ja auch Staatsbürger sind, müssen das akzeptieren. Sie müssen jedoch nicht ihre christliche Meinung aufgeben und dürfen auch in einer säkularen Demokratie auf die Bibel hinweisen. Dieses Recht haben auch andere Religionen. Bleiben wir bei der Abtreibung und für deren Werbung. Bei diesem Thema wird nicht mehr vom Kind im Mutterleib gesprochen, sondern von Schwangerschaftsgewebe. Nun darf ein Mensch, der nicht an den lebendigen Gott, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubt, den die Christen Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen, natürlich so sprechen. Und Christen? Die sprechen bei diesen Themen eine andere Sprache, denn sie wissen um Gottes Wort. Aber auch Nicht-Christen können zum Thema Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftsabbruch eine andere Sprache sprechen als die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten. Jedoch wird ihre Begründung eine andere sein als die eines Christen, denn ein Christ wird sich auf die Bibel berufen, und hierzu einige Beispiele. Hiob 31,15 Hat nicht der, der mich im Mutterleib bereitete, auch ihn gemacht? Hat nicht ein und derselbe uns im Mutterleib gebildet? Psalm 139,13 Denn du hast meine Nieren, gemeint ist der inwendige Mensch, gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Jesaja 44,24 So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib angebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde ausgebreitet durch mein Selbst. Jeremia 1,5 Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Diese Hinweise der Bibel, und sie sind schon einige tausend Jahre alt, sind für den alttestamentlichen sowie für den neutestamentlichen Gläubigen die Grundlage für die Aussage, da wo Samen und Ei miteinander verschmelzen, ist Leben entstanden. Jetzt muss es nur noch wachsen. Es entsteht nicht erst eine Hand und nach Wochen vielleicht die andere Hand. Alles ist da, auch der Geist. Es muss lediglich wachsen. Erstaunlich war, dass Frauen und Männer aus der Partei CDU-CSU, aber auch aus der AfD, bei ihren Wortbeiträgen nicht erwähnt haben, was eigentlich die Bibel hierzu sagt. Allerdings muss man auch als Christ schon zur Kenntnis nehmen, dass sich Frauen und Männer aus diesen drei Parteien aus moralischer und christlicher Sicht gegen den Antrag stellten, besonders die AfD und dies vom Artikel 1 des Grundgesetzes her. Die Würde des Menschen ist unantastbar und die Rednerin der AfD, Beatrice von Storch, hat deutlich gemacht, dass das Kind im Mutterleib kein Schwangerschaftsgewebe ist, sondern dass dieses Leben bereits ein Mensch ist und daher dessen Würde zu beachten ist. Rolf Mützenich, SPD, Britta Haselmann, Grüne und Christian Dürr, FDP, begründeten ihre Entscheidungen mit den Hinweisen auf Fortschritt, Rechtssicherheit, wichtiges Signal für eine aufgeklärte Gesellschaft, Anpassung an die Realität und Hilfe für Frauen in einer Notsituation durch ungewollte Schwangerschaft. Die Aussagen dieser drei Personen sollte jeder Christ vom Wort Gottes her beurteilen. Was die Personen nicht wissen, ist Gottes Wort und dass sich das abgetriebene Kind zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben der Frau in deren Gewissen melden wird. Und dies manchmal erst nach 40 oder 50 Jahren. Gott wird auch solche Frauen zur Buße aufrufen. Warum schreibe ich so etwas? Weil ich um solche Frauen weiß und wie Schuld wie eine Zentnerlast auf deren Schultern lag. Ich selbst war viele Jahre in meinem Leben ein Mann, der die Evolutionstheorie angenommen hatte, doch durch ein Ereignis in meinem Leben veränderte sich diesbezüglich meine Einstellung. Die innere Auseinandersetzung Evolution oder Schöpfer dauerte jedoch einige Jahre, bis ich Ja zu Jesus sagen konnte, darauf gehe ich hier jedoch nicht näher ein. Aber bereits viele Jahre zuvor war ich als Ermittlungsbeamter zur Aufklärung von Straftaten und Bekämpfung der Straßenkriminalität auf einem Spurensicherungslehrgang auf der Polizeischule in Freiburg. Und dort war auch ein kleines Kriminalmuseum vorhanden. Und in diesem Kriminalmuseum standen Gläser mit einer Flüssigkeit, in denen sich Embryos befanden. Sie sahen aus wie kleine Hummelfiguren. Hatte ich mich bis dorthin mit Schwangerschaftsabbruch eigentlich nicht so beschäftigt, so war dies von dort ab anders. Ich gehe hier nicht auf das Thema ein, wenn eine Frau durch eine Vergewaltigung schwanger wird und eine entsprechende Entscheidung trifft, aber wenn eine Frau ungewollt schwanger wird, dann sollten Gesellschaft, Politik und Angehörige alles tun, dass die Frau zur Schwangerschaft und somit zum Kind Ja sagen kann. Da geht es um Ausbildung, Beruf, Rente, finanzielle Unterstützung und um Anerkennung in der Gesellschaft und so weiter. Ich bin Vater von zwei erwachsenen Töchtern, die selbst wiederum Mütter sind, des Weiteren bin ich Großvater und Urgroßvater. Ein Enkelkind, ein Mädchen, kam als Frühchen in diese Welt und heute ist dieses Frühchen eine hübsche, intelligente Jugendliche, die große Freude an ihrem Leben hat und sie macht ihren Eltern, aber auch mir, große Freude. Aber ist es normal, wenn Ärzte um das Leben von Frühchen kämpfen und von Ärzten wiederum gleichzeitig jedes Jahr 100.000 Leben abgetrieben werden? Seit etwa 150 Jahren, vielleicht auch schon mehr, wird die Bibel heftig kritisiert, besonders das erste Buch Mose, der Schöpfungsbericht sowie die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Was jedoch hierbei die Kritiker immer vermeiden, ist das Eingehen auf die biblische Prophetie und deren Erfüllung. Nach dem Sündenfall hat der lebendige Gott den Menschen im Garten Eden gerufen. Die Geschichte ist auch Menschen bekannt, die nicht an den lebendigen Gott glauben. Adam schiebt die Schuld auf die Frau, die Frau wiederum auf die Schlange. Und nun spricht Gott zur Schlange. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der Hinweis, der Same der Frau, kommt in der Bibel nur hier an dieser Stelle vor. Ansonsten heißt es immer der Same des Mannes. Der Same der Frau ist biblische Prophetie. Die Frau wird ein männliches Kind zur Welt bringen und der Vater von diesem Kind ist nicht ein Mann, sondern Gott selbst, da dieses Kind in der Kraft des Heiligen Geistes gezeugt wurde. Hier haben wir den ersten Hinweis auf die Jungfrauengeburt und dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen wird. Dies erfüllte sich in Bethlehem tausende von Jahren später. Der zweite Teil von dieser Aussage dürfte sich auf das Geschehen am Kreuz von Golgatha beziehen und der lebendige Gott gibt noch im Garten Eden den Hinweis, dass die Frau Kinder gebären wird. Adam dürfte die Aussagen Gottes verstanden haben. Vor diesem Ereignis teilt die Bibel mit »Und Gott sprach« »Lasst uns Menschen machen nach unserem Vorbild uns ähnlich« und das hebräische Wort für Mensch bzw. Mann heißt Adam. Und dieser Adam hat die Aussagen Gottes verstanden. Als Adam aus dem tiefen Schlaf erwachte, nannte er den zweiten Menschen Männen, denn sie war vom Mann genommen. Adam hat wohl den Rettungsweg für Menschen erkannt. Hoffnung war bei ihm. Und von daher gibt er und nicht der lebendige Gott der Männen bzw. der Frau den Namen Eva. Und das Wort Eva bedeutet ins Deutsch übersetzt Leben. Sie wurde Mutter aller Lebendigen. Die Frau ist es, die neues Leben gebärt, nicht der Mann. Und gegenüber diesem neuen Leben hat die Frau aus biblischer Sicht Verantwortung. Auch der Mann, aber dies wäre ein anderes Thema. Und heute? Wir Christen von heute können erleben, dass doch eine große Anzahl von Frauen dieser Verantwortung nicht mehr nachkommen und wie sich weiterhin biblische Prophetie erfüllt. Auch Männer haben Verantwortung, denn ohne einen männlichen Samen kann keine Frau schwanger werden, aber schwanger kann eben nur eine Frau werden und nicht ein Mann. Und auch als Christ muss ich eingestehen, dass es Frauen heute bezüglich ein Kind zu gebären schwieriger haben, als es zu anderen Zeiten der Fall war. Mit schwierig meine ich die Umstände, denn im Gegensatz zu anderen Jahrhunderten gehen heute Mädchen in den westlichen Demokratien zur Schule, lernen Berufe, studieren und verdienen ihr eigenes Geld. Das war ja nicht immer so in unserer Welt und das Ja zu einem Kind in unserer heutigen Zeit wird daher von einer Frau sehr wohl überlegt. Bei einer gewollten Schwangerschaft ist dies nicht so ein Thema, aber bei einer ungewollten Schwangerschaft. Und als Staatsbürger sage ich daher, dass wir alles tun müssen, dass die Frau Ja zum Kind sagen kann und als Christ verweise ich auf die Hinweise der Bibel. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers.